El reconocer en nuestra vida cada día lo que Dios hace es algo que Dios valora mucho. Es algo que Dios valora mucho porque tantas veces en nuestra vida, con nuestra actitud, nosotros eh, desvaloramos lo que Dios ha hecho. Y recordémonos cada día al despertar, al amanecer, todo el favor y la misericordia que Dios nos ha dado y démosle gracias. Aún si estás pasando por una situación difícil, dale gracias. Ahí es donde más valor tiene el que tú seas agradecido. El que tú levantes un altar de adoración a Dios en medio de tu circunstancia más gris, más difícil, ahí Dios se quiere glorificar, pero está esperando ver cuál va a ser tu reacción. Si tú le vas a dar gracias, si te vas a acercar a Él confiado, agradecido, o si le vas a dar la espalda. También cuando Dios te dé mucho, no te olvides de Él. Porque Dios quiere bendecirte, pero que esa bendición no te haga dejar de dar gracias y recordarte de dónde Dios te trajo, las oportunidades que Él te ha dado, aún las cosas de las cuales Él te ha librado y ni siquiera te has dado cuenta. Yo no sé si tú lo sabes, pero hay muchas cosas a nuestro alrededor que pasan. Yo una vez, varias veces he visto que he pasado por un lugar y después me dicen, ay, ahí hubo un accidente, yo no sé, pudo haber sido yo y Dios me libró. Hay cosas que ni siquiera te das cuenta, pero Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Por eso, tengamos siempre una actitud de darle gracias. Amén. Pero bueno, no les voy a predicar de eso esta mañana. El Señor ha puesto otra cosa en mi corazón. Antes que nada, quiero pues agradecerle al Pastor la confianza eh, de permitirme estar acá y poder compartir con ustedes. Como él decía, hace un tiempo, hace un poco más de un año por un amigo que tenemos en común, el, el, el pastor José Meléndez nos presentó y desde ese entonces eh, hemos estado platicando por ahí, por allá eh, de, de, de esto que Dios ha puesto en nuestro corazón traer a Puerto Rico y, y, y particularmente nos ha hablado de Arecibo, así que eh, en los próximos meses estoy seguro que ustedes escucharán acerca de eso. Yo soy, mi nombre es Steve, soy guatemalteco, vivo en Miami, mi esposa es cubana, está allá con mis hijas, eh, se quedaron allá eh, en este viaje, eh, pero próximamente yo sé que van a estar aquí con nosotros también acompañándonos. Y eh, pues el Señor me ha estado usando por muchos años en el tema de la música y en el tema de la enseñanza y también en las comunicaciones, que es mi otra gran pasión. Y desde esa plataforma servimos a Dios y por eso es que hemos estado viniendo constantemente a Puerto Rico. Ahora bien, entrando ya en lo que es el tema de hoy. Cuando hace unas semanas hablamos con el pastor y me confirmó para estar aquí esta mañana, el Señor inmediatamente puso en mi mente la palabra oración. Entonces yo dije, ¿por qué oración? En eso me acordé que él me había contado hace un tiempo, hace como un mes o un poco más, que iban a ser esos 40 días de oración. Lo cual me alegra muchísimo porque es algo que necesitamos y el hecho que, que se unan tantas iglesias, tantas diferentes denominaciones, tantas organizaciones para orar, es algo poderoso. Entonces yo le dije al Señor, pero vamos a hablar de qué, de orar. Me dijo, no, hay algo que me había estado hablando hace un tiempo y me dijo, vas a desarrollar eso para la iglesia esa mañana. Y es los bloqueos a la oración. ¿Sabían ustedes que hay ciertas cosas que bloquean el poder de nuestra oración? Por eso a veces oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Parece que nuestra oración no sube del techo. Y muchas veces desconocemos eso. Y esta mañana quisiera hablarles de eso para que nuestra oración sea efectiva, para que nos despojemos de cosas que nos impiden tener esa comunión directa con Dios y que nos van a servir porque la oración, mi hermano, es tu gasolina. 
La oración es tu gasolina, es la que te va a permitir seguir adelante. La oración no es algo casual, no es algo que hacemos de vez en cuando o cuando estoy en problemado, es algo natural, algo que debe ser constante en tu vida. Es como platicar con un amigo. No tiene que ser una forma ritualista de hacerlo, sino es una comunicación constante. Ahí donde estás, donde vives, donde manejas, la oración, Dios está anhelando que tú ores y te comuniques con Él. Entonces, estamos de acuerdo en que la oración es muy importante, ¿verdad? ¿Tú tienes sueños? ¿Ah? ¿Tienes problemas también? ¿Tienes deseos? Bueno, tú necesitas orar, orar sin cesar. Necesitamos ser gente de oración. En Marcos 11, 23 y 24, quisiera que fuéramos ahí un momento. Ahí nos habla de lo que es la oración de fe. Fíjense que la oración no es simplemente orar y recitar algo, es hacerlo, hay que hacerlo con fe. Dígale al vecino, con fe. Entonces en Marcos 11, 23 y 24. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo quisiera que cierren sus ojos y vamos a orar esta mañana. Y Padre te pedimos que tú nos hables a nuestro espíritu, que abra nuestro entendimiento, Señor, que sepamos entender lo que tú nos quieres hablar, porque todos necesitamos, Señor, estar en comunicación constante contigo. Así que te pido, Padre, que esta mañana todo, todo impedimento, todo estorbo para que nuestra oración suba adelante a ti, tú la quites, Señor, y nos enseñes y nos hables, Padre, para poder tener esa comunión perfecta contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Muchas personas a veces dicen, pero ¿por qué parece que mi oración no funciona? Oro, 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 pido, pido, pido y no pasa nada. ¿Será que Dios la tiene en contra de mí? ¿Será que Dios no me escucha a mí? ¿Será que Dios solo escucha al pastor o al, al, al ministro alabanza? Pero a Dios parece que a mí no me escucha. Entonces, déjame decirte, hay varias cosas que estorban, te pueden estorbar tu oración. Hoy te voy a hablar de cinco Pueden haber más, pero hay cinco muy evidentes en la palabra que necesitas tomar en cuenta. En estos, en estos días de oración, si no has estado orando de esta manera, ahora lo vas a empezar a hacer para que veas realmente el poder que la oración tiene. Porque en la oración, mi hermano, hay poder. Diga conmigo, poder. Entonces, de acuerdo a lo que dice este versículo, el primer obstáculo que yo veo ahí es dudar. Dudar. Dice, dice ahí, y no dudar en su corazón, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no hay duda en tu corazón, vas a ver la respuesta de esa oración. Ahora, dudar no quiere decir necesariamente que tú digas, eso es muy difícil. Dudar también es cuando tú actúas en una forma contraria a lo que estás orando o esperando. Déjenme explicarles eso. Por ejemplo, alguien viene y dice, Señor, ayúdame a salir de las deudas. Ayúdame a salir de este problema en el que me metí. Entonces, si tú oras con fe, sin dudar, vas a empezar a tomar acciones 
para que esas deudas se acaben. Vas a limitar tu gasto, vas a ser eficiente con tu dinero, no vas a gastar en tonterías que no necesitas. Y entonces estás actuando en consecuencia de tu oración de fe. Pero muchas veces tú estás orando, Señor, sácame esto, pero vas y te compras otro carro nuevo que no necesitabas. O te compras un televisor de 60 pulgadas y le dices, Señor, ayúdame con las deudas, pero estás actuando de una forma contraria a lo que pides. Eso es dudar. Eso es dudar. A lo mejor tú le estás diciendo, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis hijos de que no vean, que no vean nada malo en la televisión, que, sus, que se mantengan sus mentes sanas, protegidas. Pero tú tienes en tu casa un cable con un montón de canales que pasan cosas que no deben ver tus hijos. Entonces, esa oración es una oración de fe. Ahí hay un tremendo bloqueo porque estás dudando. Y dudar no simplemente es decir, ay, ¿será que tú lo vas a hacer? Dudar es actuar de una forma contraria a lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, si tú le dices, Señor, guarda la mente de mis hijos, protégelos de toda pornografía, entonces empieza tú eliminando todo aquello que pueda hacerlos caer. ¿Me están entendiendo? Entonces, dudar implica eso. Dudar implica que si tú le estás diciendo al Señor, Señor, proveeme un buen trabajo, empieza tú a valorar el trabajo que tienes, a ser el mejor en tu trabajo, a ser el más diligente, el más responsable, el más honesto y vas a ver cómo esa oración de fe, Dios la va a escuchar. Pero no la va a escuchar si tú estás actuando de una forma contraria. Si tú eres el, el último en llegar, el que llega más tarde, el que más se queja, el que más pelea, y que ese es mi jefe, y que este, que mira, que me manda, que qué pesado es. No. ¿Quieres un mejor trabajo? Haz lo mejor que puedes en el que tienes ahora. Entonces, tu oración de fe, cuando no hay duda, cuando no hay una actitud contraria a lo que pides, entonces verás el resultado. ¿Me están entendiendo? Entonces, estamos empezando a ver que la oración no se trata solamente de recitar y decir algo que suena bonito, o algo que desearíamos. No, se trata también de actuar en consecuencia de lo que estás orando. ¿Me explico? ¿Amén? Entonces, el primer bloqueo que yo veo para la oración efectiva es dudar. Actuar de forma contraria a lo que estás orando. Segundo, veo otro bloqueo también que existe. Y estas cosas que les estoy compartiendo son cosas que yo teniendo que aprender yo también. Y que sigo aprendiendo porque muchas veces, por eso es que las oraciones no son contestadas. A veces nuestra oración se la lleva el viento. El segundo obstáculo es orar para que se haga lo que tú quieres. Orar para que se haga lo que tú quieres. La oración de fe, hermanos, la oración que agrada a Dios, que impacta y mueve a Dios, es aquella en la que nosotros oramos porque se haga su voluntad, no la tuya. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñaba y decía, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad, Dios, ¿qué quieres de mí? Dios, estoy pasando esta circunstancia, pero tú me quieres sacar o quieres que aprenda, ¿qué quieres tú? No solamente le digo, Señor, sácame de este problema, no, Señor, ¿por qué estoy en este problema? ¿Tú quieres que, ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? 
Jesús en el Getsemaní, ahí en Marcos 14.3, si lo quieren buscar rápidamente, en Marcos 14.3, el mismo Jesús dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ese tipo de oración a veces no es la que nosotros hacemos, ¿verdad? A veces no es lo que nosotros pedimos, simplemente buscamos nuestro propio beneficio, simplemente buscamos estar más cómodos, simplemente buscamos sentirnos bien. Pero ¿qué de lo que Dios quiere? ¿Qué de lo que Dios necesita de ti? Por eso es que en Santiago 4.3, Santiago 4.3, el apóstol dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Hace unos días, hay una persona, unas, unas personas que conozco, que habían estado pasando por una crisis económica y esto del otro y, y de repente les llegó una tremenda oportunidad de negocio. Y entonces me fueron a preguntar, oye, ¿qué piensas? Bueno, suena bien, el negocio se ve muy bueno, si es así como lo está diciendo, bueno, oren, oren y que Dios les, les dé paso, a, a, paso sobre el asunto. Y pasó el tiempo y todavía no se ha concretado el negocio y de repente llega eh, la esposa y habla conmigo y con mi esposa y nos dice, Ay, yo no sé qué hacer con ese negocio, porque ahora mi esposo ya anda viendo que me va a comprar una camioneta nueva, que me va a hacer no sé qué, no sé cuánto, que la, 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 y dice, y ni siquiera hemos empezado el negocio, es que él no, no puede manejar eso. Entonces, a veces nosotros estamos pidiendo por cosas y no estamos preparados para esas cosas. A veces es necesario que tú permanezcas un tiempo en el pozo, como le pasó a José, o un tiempo sirviendo, para luego Él colocarte en la posición que te quiere poner. Entonces, es mejor preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué lección quieres que yo saque? Y no solamente pidas diciendo, Señor, sácame de esto que ya no aguanto. ¿Qué va a pensar la gente? Te has preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Qué quieres tú? Fíjate que en la Biblia vemos tantos ejemplos de gente que por desesperarse y por actuar antes de tiempo, tuvo grandes problemas. Y vemos casos de gente como David, que teniendo allá a Saúl para poderlo matar, a este hombre que lo estaba persiguiendo y que quería acabar con su vida, él no lo hizo porque él temía a su Dios y decía, no, este es el ungido de Jehová, yo no lo voy a tocar. Él supo esperar su tiempo, él supo preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Para qué me has, para qué me has creado? ¿Ya le preguntaste tú eso a Dios? En vez de solamente estar diciendo que quisieras lo que el otro tiene, que quisieras el carro de aquel hermano, o quisieras estar en un púlpito predicando como predica el otro hermano, o que quisieras tocar el piano como toca la hermana. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Porque ahora te tienes sirviendo. Porque quizás no te tiene en un púlpito. ¿Por qué te tienes sirviendo? Porque Él quiere hacer algo perfecto en ti. No te adelantes, no te desesperes, no te desanimes, no quieras lo que los otros tienen. Pídele al Señor conforme a su voluntad. Y cuando nosotros entendemos cómo pedir a Dios, entonces pasa lo contrario que dice aquí. Aquí dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea que si pedís bien, vas a recibir. ¿Me están entendiendo? 
Si pides bien, vas a recibir. Pero muchas veces nosotros oramos por lo que nosotros queremos. Y sabes, la voluntad de Dios para ti siempre va a ser perfecta, aunque ahora no la entiendas. Para Jesús era difícil orar y decir, Señor, pero que sea tu voluntad, sabiendo que le iba a doler, que le iba a costar, que iba a sufrir. Pero él entendía que su Dios era un Dios bueno, poderoso para levantarlo de la muerte y que no lo iba a dejar. Y prefirió someterse a la voluntad de Dios sabiendo que Dios no lo iba a dejar ahí. Cuando tú decides a obedecer lo que Dios quiere, hacer su voluntad, Él no te va a dejar ahí. Podrá pasar un tiempo, podrás pasar dolor, podrás pasar dificultad, pero Dios va a hacer algo perfecto en tu vida. Amén. Entonces oremos y le digamos al Señor, Padre, que sea lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Por qué me pasó esto? Sabes, Dios también siempre, cuando tú le pides así, Él te va a mostrar. Él te va a enseñar. Hace unos años, mi padre falleció. Él está en una enfermedad que no entendimos, no podíamos creer por qué estaba en eso. Y, y pensamos, yo pensaba de corazón que él se iba a sanar. Y yo oraba al Señor, Padre, que se levante, que se sane. Yo lo voy a ver caminar y voy a ver esto y el otro. Y no pasó. Y no pasó. Y finalmente falleció y no pude estar con él en los últimos días. Cuando llegué, acaba de acababa de fallecer. Y entonces pude ponerme a, a pelear con Dios, a renegarme con Dios, que por qué no me oyó, que no hizo lo que yo quería, yo quería que se sanara y no lo hizo. Pude haber hecho un berrinche y decir, ah, pues ahora no canto, pues ahora no predico, pues ahora no lo quiero, no hago lo que tú quieres. Pero no fue así. Le dije, Señor, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Por qué nos pasó eso? Dime, dime. Y el Señor habló a nuestro corazón y consoló nuestro corazón. De hecho, en el, en el, en el velorio de mi papá se, se entregaron a Jesús como cinco o seis personas. Porque ahí en el velorio predicamos la palabra y varios que no conocían a Dios dijeron, ¿cómo es que esta gente está con paz y hablando de esto? Y se convirtieron al Señor. Y Dios nos mostró la razón por la cual Él se la llevó y puso paz en nosotros. Pero nuestra oración no fue, ¿por qué de esto hiciste? Que ahora yo no sé qué, que eso no era lo que yo quería. No, Señor, que se haga tu voluntad. Solo cuéntame qué pasó. ¿Qué vamos a aprender? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Qué quieres ahora que hagamos? Entonces, ora no por tu propia conveniencia. Ora porque se haga la voluntad de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a orar así? Amén. Tres. Vamos al tercer punto. Ya les dije el primer, la primer bloqueo, dudar. El segundo bloqueo, orar para que se haga lo que tú quieres. Tercer cosa que bloquea tu oración. Fíjate, el no obedecer o poner atención a la palabra de Dios. El no obedecer y poner atención, poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo allá a Proverbios 28.9. Proverbios 28.9. Dice así, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo no sé si tú habías leído esto. Yo como que había pasado rápido por ese versículo, pero un día me detuve y dije, ¿cómo así? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay una versión, la versión del lenguaje actual, dice, Dios rechaza las oraciones de los que no 
lo obedecen. Hay algo que Dios te está pidiendo a ti. Sabes, Dios es un Dios que pide. Siempre te va a pedir algo. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué lo quiere todo para Él? No, porque te pide algo para darte algo mejor. Entonces hay algo que Dios te pide y que si tú no pones atención a eso, entonces tu oración tiene un obstáculo. Hay principios que la palabra dan y que si tú no les pones caso, tu oración no tiene efecto. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Está una muchacha, conoció a un muchacho, se enamoró de él, que es el muchacho tan dulce, tan bueno, tan guapo, tan amable. Pero resulta que la muchacha es fiel en su iglesia y el muchacho no conoce a Dios y no quiere saber nada de Dios. Entonces, viene la muchacha y levanta una oración. Y dice, Señor, que mis papás se convenzan, que el pastor no me regañe, pero ese es el novio que yo quiero. Ahora, cuando entendemos que no poner atención al consejo de la palabra hace que nuestra oración se bloquee, nos damos cuenta que la palabra nos dice, no andéis en yugo desigual. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, cuando tú conoces eso, en vez de orar por eso, dices, Señor, tú sabes que yo deseo una pareja. Tráeme a la persona que tú quieres, que andemos de, de acuerdo, la persona que tú preparaste para mí. Esa oración va a hacer que Dios te traiga la persona adecuada que te va a hacer feliz y que te va a hacer la mujer más contenta de este mundo. Pero si tú oras para lo que tú quieres, esa oración se queda ahí. Sabiendo tú que está mal, pero quieres aún así orar y esperar que Dios conteste lo contrario. No, Dios no va a contradecir su palabra. Nunca. Es como que tú ores por un negocio. Que Dios bendíceme en este negocio. Cuando tú sabes que estás haciendo trampa en el negocio, que estás evadiendo impuestos o que conseguiste ese producto de una forma medio rara. Dios no va a bendecir ese negocio. Tu oración es en vano, no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque no estás poniendo atención a lo que dice la palabra. A que trabajes con honestidad. A que hagas las cuentas cabales. Entonces, ¿me están entendiendo? No gastemos palabras y saliva orando por cosas que van en contra de la palabra. Mejor primero veamos lo que dice aquí. Y si lo que dice aquí está bien, entonces yo oro. Yo oro. Si yo estoy conduciendo mi vida de forma que honre a Dios lo mejor que yo pueda, aunque sea, aunque sea débil, aunque me confunda, aunque me equivoque, pero si tu pasión es honrar a Dios, entonces Dios está con su oído atento. A ver qué me va a preguntar, qué me va a pedir Juanita, qué me va a pedir José, qué me va a pedir María. ¿Me están entendiendo? Pero la palabra aquí dice, claro, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Es mejor que sigamos el consejo de Dios. Siempre el consejo de Dios para ti va a ser bueno. Siempre. Digan conmigo, siempre. Por eso, hermano, la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero tu prioridad no debe ser pedir para ti, sino honrar la palabra de Dios. Honrar los principios de Dios Todo eso por consecuencia te va a traer lo que tú necesitas Lo que tú deseas, lo que has soñado, lo que has pedido 
¿Me están entendiendo? Hermano, desobedecer a Dios, no honrar lo que dice la palabra de Dios, para Él, Él te ve como una persona orgullosa. ¿Sabes? Es de orgullosos decir, yo sé más que lo que dice ahí. Ahí dice que no me junten yugo desigual, pero yo puedo manejar la cosa. Tranquilo, yo sé cómo hacerlo. O sea, que tú sabes más que Dios. Entonces, te estás llenando de orgullo. Y Dios no habita con el orgulloso. ¿Se dan cuenta por qué una cosa lleva a la otra? O sea, no puedes estar orando y que tu oración sea efectiva si tu corazón está lleno de orgullo, si tú crees que tú sabes más que Dios, si tú crees que lo que dice aquí no te va a pasar a ti. Mejor sometamos cada área de nuestra vida a lo que dice la palabra y nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Amén. Cuarto obstáculo. Tengo mucho más que decir ahí, pero voy a seguir porque el tiempo avanza. Y el cuarto obstáculo, a ver, ¿cuántos esposos hay aquí? Hombres, hombres, varones, ok, amén. Bueno, agárrense, agárrense porque miren la que nos viene ahí a todos nosotros. Este es difícil, este es difícil de cumplir. Dice 1 Pedro 3.7. Vamos allá a 1 Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? ¿No tengan qué? ¿Cómo así? O sea, que si yo no trato bien a mi esposa, si yo no soy amable con ella, si no la cuido, si no la amo, si no la consiento, si no la respeto, mi oración no se escucha. A ver, todos los hombres, digamos. Pero tranquilos, que esto va también para las mujeres. Ustedes que dijeron, si somos una sola carne. Somos una sola carne, ¿no? Entonces dice aquí que nuestras oraciones son estorbadas. Nosotros... Mi pastor dice esto y cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, dije, oye, es cierto. Me dijo, yo no invito, no camino, no le pongo atención a ningún ministro, apóstol, profeta, lo que sea, que trata mal a su esposa. Eso no tiene autoridad ninguna. Eso es un papagayo que habla y habla y habla, pero no vive. Entonces, mira cómo está esa relación ahí. Y eso te va a dictaminar, a dar un reflejo de cómo realmente es. Entonces, por eso les dije, esposos, nos va a doler un poco, pero es la verdad. Aquí dice que vivamos con ellas sabiamente. Sabiamente implica no para pelear o para ver quién gana, sino con sabiduría, dice la palabra, que se edifica la casa. Con sabiduría. Entonces, Dios espera, esposo, Dios espera y exige que tengas cuidado de tu esposa, la cuides, la respetes y proveas. A ver si las esposas dicen amén. Ay, esposas, así no, no, así no va a pasar nada. Esposas, por favor, ayúdenme. ¿Cuántas dicen amén? Esposas. Oigan, porque ahora les va a ustedes. Listo, los hombres para decir amén. Esposas, Dios te pide y te exige que respetes, que cuides y que honres a tu esposo. ¿Cuántos hombres dicen amén? A eso, eso sí están más, están más despiertos esta mañana. 
Hermanos, es una actitud de dos vías. Es una actitud de dos vías. Debemos buscar la armonía y el respeto a nuestro matrimonio para que nuestra oración sea escuchada por Dios. ¿Cuántos aquí oran siempre por sus hijos? A ver. ¿Verdad? Oramos por nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos. Queremos que les vaya bien. Queremos que les vaya mejor que nosotros. Queremos que las cosas que oyen por ahí no les afecten. Queremos que tengan un futuro brillante, que estén sanos, que estén protegidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces... No hagamos que nuestra oración no sea escuchada porque no llevamos una buena relación con nuestra pareja. Entonces, mamá, no estés orando, orando, orando por tus hijos. Señor, cúbreme a mis hijos con la sangre de Cristo y que no le pasará nada y que, y que su entrada y su salida será bendecida y recitándote un montón de versículos y no respetas a tu esposo. Esposo. No le digas al Señor, Señor bendice mi trabajo, todo lo que estoy haciendo para proveer a mi casa, para que no les falte nada a mis hijos y para esto del otro. Si no respetas a tu esposa, no te va a alcanzar el dinero. Ganas por aquí, se te va por allá. Me voy a voltear para ver quiénes dicen amén, no voy a ver. Está apretado pero se va a poner bueno, tranquilo. Todavía alguien tiene gozo aquí. Es la palabra del Señor, hermanos. No crean que a mí me está cayendo duro también con esto. A mí me está cayendo también. En Efesios 4, 26 y 27, nos enseña cómo lidiar un poco con esas asperezas, esos problemas que todos tenemos en nuestro matrimonio, porque somos diferentes. Fíjense, en el caso mío, yo soy de Guatemala, que tenemos una cultura, una forma de ser particular. Somos gente, por lo, por lo normal, muy callados, muy respetuosos, no hablamos demasiado, la voz bajita, todo con, con, con mucho adorno, ¿verdad? ¿Cómo está señora? Dios le bendiga, pase adelante por favor, qué bueno tenerla por acá. Mi esposa es cubana, oye, dale, pasa, muévete, córrete, oye, no me toques, no sé qué. El cubano es totalmente distinto. Me recuerdo que mi esposa vivió muchísimos años en Guatemala, entonces la guatemaltequizamos un poco. Pero eh, cuando yo la conocí, me acuerdo que yo iba a su casa y decía, oye, esta gente se la pasa peleando, porque era una gritería ahí en la casa. Y, y recuerdo una vez que estábamos en una reunión familiar, estaban todos los, eh, estaban los tíos, los primos, y no sé qué, había un tremendo escándalo. Y en Guatemala, para cualquier cosa que tú necesites, puedes llamar y te la llevan a tu casa. Por ejemplo, llamas a una farmacia, va el hombre de la moto y te entrega la medicina. Entonces la tía de mi esposa llamó a la farmacia y pidió una medicina. Y pasó media hora, una hora, dos horas, y no llegaba el hombre con la medicina. Entonces ella viene y llama y dice, óigame, ¿qué pasó con la medicina que la pedí hace dos horas? Y el hombre dice, señora, el motorista llegó, pero dice que había tremenda pelea y mejor se fue porque dijo, va a llegar la policía, mejor me voy. Entonces, dos culturas tan distintas. Y Efesios 24, 26 y 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. Van a haber roces, van a haber problemas, pero no caigas en pecado no empieces a deshonrar y faltar el respeto y dice aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo 
Eso que nos está hablando Pedro de esa falta de armonía, esa, esa falta de respeto, esa falta de unidad, da lugar al diablo. Y sabes que la mayoría de veces tus hijos lo pagan. Tus hijos lo pagan. Yo soy papá, tengo dos hijas, yo deseo lo mejor para ellas de todo corazón. Todas las noches voy, oro por ellas, no hay una noche que no ore por ellas, que las bendiga, que las cubra y esto y el otro. Pero si mi relación con mi esposa está mal, si yo no la respeto, si no la cuido, si no la proveo, esa oración no tiene efecto. Y muchos de nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos a los dardos del enemigo, que déjame decirte que hoy están por todos lados, en la escuela, en el internet, en el social media, en la calle, todo. Arregla rápido eso con tu esposa, con tu esposo, para que tu oración siempre cubra y bendiga a tus hijos, y bendiga tu futuro, bendiga tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y el punto cinco, bueno aquí tenía más cosas que decirles, pero ya yo creo que fue suficiente para todos, ¿verdad? Ya yo también, a mí me dolió también esto, pero tengo que hacerlo, tengo que mejorar. Todos los días vamos mejorando. Poco a poco, lo importante es que nosotros honremos a Dios a través de la relación que tenemos con nuestra pareja. Amén. Cinco. Y aquí me voy a detener un poquito. Cinco. El no perdonar. El no perdonar. Marcos 11, 24 y 25. Vayamos ahí un momento, hace un ratito estuvimos ahí. Marcos 11, 24 y 25. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se acuerda que leímos eso, verdad? Y continúa diciendo, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántos saben que todos los días, de alguna u otra forma, en algún grado u otro, ofendemos a Dios? Es inevitable. Por eso todos los días tenemos que estar delante de Dios pidiendo perdón, dándole gracias, porque siempre fallamos, hasta en cosas chiquitas, en cosas grandes. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, iglesia, tú que eres una iglesia de Dios, Debes convertirte, debemos convertirnos en, voy a decir esta expresión, en perdonadores profesionales. Necesitamos aprender a perdonar, ¿sabes qué? Todos los días. Porque todos los días más de alguien te va a ofender, más de alguien te va a lastimar. Pero recuérdate que Dios también todos los días te perdona a ti. Y sabes, Dios te ha perdonado cosas grandes, no me digas que no, porque a mí me ha perdonado unas bien grandes estoy seguro que a ti también entonces ¿por qué no perdonar a alguien que simplemente no te dio la bienvenida en la entrada de la iglesia ay la hermana no me saludó mira qué pesada es mira esa hermana yo no le voy a hablar porque no me saludó no tal vez tuvo un mal día tal vez no te vio tal vez deberías orar por ella para que cualquier cosa que, que le está pasando pues tenga solución entonces, perdonar es algo sumamente importante para Dios. Sumamente importante. Porque Él te da el ejemplo, Él te dice, yo te perdono. Yo te perdono. Espera que tú también perdones. Por eso, 
en Mateo 5, 23 al 26, les voy a leer ahí unos cuantos versos. Vamos a leer 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja, deja ahí tu ofrenda. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante que tú vayas, perdones y arregles eso a que traigas una ofrenda que para Él no es agradable. Cuando en tu corazón hay amargura, cuando en tu corazón hay falta de perdón para el que te ofendió, quizás te ofendió por algo terrible o quizás por algo no tan terrible, pero para Dios es lo mismo. Si tú vienes delante de Él a orar, a adorarle, a buscarle, a pedir, pero te acuerdas que tienes a alguien que no has perdonado, ve y perdona. Ve y perdona, no demores más. ¿Sabes? No le des vueltas al asunto, no le preguntes a Dios, no, no te justifiques delante de Dios. Él solo está esperando que perdones. Él no te está preguntando si, si aquel tuvo la culpa o no. Él te dice, perdona. Porque Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de hacer justicia a cada quien. Tu obligación y la mía es perdonar. Di conmigo, perdonar. La falta de perdón, hermano, nos cuesta muy caro. Porque empieza a influenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Empezamos a actuar de una forma que no somos realmente, pero es porque estamos amargados, heridos. Y Dios no quiere eso para ti. Lo que ha hecho Jesús en tu vida debe ser más grande que cualquier ofensa que te provoquen. Más grande. Cuando alguien te lastime, piensa en lo que le hicieron a Jesús. Cuando alguien te ofenda, piensa en cuánto ofendieron a Jesús. Y aún así, Él estando en la cruz, dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. El principio del perdón, hermano, es vital para todo cristiano. Para que tu oración delante de Dios, tu sacrificio, tu ofrenda, tu trabajo, tu servicio, a lo mejor tú estás sirviendo a Dios y dices, ya con eso lo tengo todo, sirvo y sirvo y hago y estoy involucrado en todo. Pero Dios está esperando que tú perdones. Porque tu sacrificio, tu trabajo no es suficiente. Es más, no es agradable si tú antes no perdonas. ¿Me están siguiendo? Mira, mantener esa, ese recuerdo, esa amargura en tu corazón. ¿Sabes cómo es? Te voy a poner un ejemplo. Eso es como que tú te tomes un veneno y esperes que el otro se muera. Así es. El veneno te lo estás tragando tú, pero tú esperas que el otro se muera. Te vas a morir tú. Guardar ese rencor y esa amargura en tu corazón te va a matar. Te va a pagar. Te va a quitar los momentos felices y cosas lindas que Dios te quiere dar. Y sabes, el otro va a estar feliz y coleando. Va a estar bien contento porque él ya te perdonó. Y Él está gozando de las bendiciones de Dios. Y tú estás aquí justificándote que Él tuvo la culpa que me hizo, que no sé cuánto. Cuando Dios te dice, perdona. Perdona, déjalo, déjamelo a mí. Tú perdona. Tu rol es perdonar, no es juzgar. Nuestra obligación es perdonar, no hacer un juicio. No salir ganando. Es perdonar. Así de simple. Dios te dice, perdona, yo me encargo de lo demás. ¿Quién crees que se va a encargar mejor de tu situación que Dios? Nadie. Entonces, hermanos, es tiempo de perdonar. Deja que 
Dios haga su obra perfecta en ti y te lleve a cumplir tu propósito, quitándote toda amargura, todo rencor, todo dolor y empieza a perdonar. Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Dios tiene algo diferente y más grande para tu vida. Yo quiero que vayas ahí, y ya con esto voy a ir terminando, a Génesis 41, 51 y 52. Y vemos ahí a un hombre que, ¿quién, ¿a quién lo ofendieron más que a este pobre? A José. No se merecía todo lo que le hicieron, su propia familia, sus propios hermanos. Lo vendieron, lo abandonaron, lo querían matar, se burlaban de él. Después es llevado a un lugar y una mujer levanta una calumnia, algo que él no hizo y lo meten a la cárcel. Todo le pasó a este pobre. ¿Cuánta amargura pudo haber guardado en su corazón, verdad? Pero dice ahí, después que Dios lo saca de todo eso y lo coloca en una posición de autoridad. El hombre más bendecido de todo Egipto. Con toda la autoridad y posesiones y el favor de Faraón. Él dice, 41-51, que le nacieron dos hijos y dice, llamó José al nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Toda la casa de mi padre, todo lo que pasé, toda la tristeza, toda la traición, todo el dolor que sentí cuando estuve metido ahí solo, cuando no tenía nadie que se preocupara por mí. Y dice que llamó al segundo, al segundo hijo, lo llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar. En tierra de mi aflicción. Entonces. Para que tú veas la bendición de Dios. Y el fruto de tu oración. De tu trabajo. De tu esfuerzo. Necesitas perdonar y olvidar. Necesitas perdonar y olvidar. Esa bendición no hubiera venido a él. Si él no es capaz de perdonar. Lo primero que él hubiera hecho. Cuando lo pusieron de segundo de faraón. Es manden a llamar a esos que les vamos a volar la cabeza. Y tráigame a la esposa de Fotifar que la voy a, a, a decapitar por todo lo que me hizo sufrir. Pero no fue así. Él entendía esos principios de la palabra y entendía que Dios es un Dios que perdona. Y prefirió olvidar, dejar. Y Dios lo puso en una posición de preeminencia. El hombre bendecido. Que al contrario, él fue de bendición para aquellos que lo traicionaron. Hermano, Dios... Quiere que tú seas de bendición para muchos, aún aquellos que te han traicionado. Aún aquellos que te han fallado un día vendrán delante de ti y te dirán perdóname. Tenía razón, disculpa lo que te hice. Y sabes, Dios no quiere que te estanques. Dios no quiere que te seques. Dios no quiere que sigas en el mismo círculo, ese vicioso del que no puedes salir. ¿Será que no has perdonado? ¿Será que hay alguien por ahí que tú no, no puedes perdonar? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios que restaura las cosas, restaura las relaciones. Dios quiere restaurar tu familia. 
Dios quiere restaurar esa relación con tu hijo que se fue, con tu padre que no le hablas. Dios quiere. A lo mejor tú le has orado y le has dicho, Señor, que podamos estar de nuevo juntos, que mi hijo vuelva a casa. ¿Ya perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? Quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor. Y si me, alguien me pudiera ayudar en el piano, lo agradecería. Solo el piano. Vamos a, con los ojos cerrados todos, por favor. Señor, estamos esta mañana delante de ti, Padre. Reconocemos que tu presencia está aquí. Reconocemos, Padre, que en este lugar habitas tú. Y que en cada uno de nuestros corazones, ahí estás tú, Señor. Y hoy delante de ti, Padre, oramos, clamando para que nuestra oración llegue hasta tu trono, Señor. Padre, quitando y decidiendo sacar de nuestra vida todo obstáculo que impida que nuestra comunicación contigo sea fluida, Señor. No queremos ninguna señal de interferencia. No queremos ningún cable cortado en esa comunicación. Queremos una señal perfecta, una armonía perfecta contigo y con tu Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor, que estas cosas que hoy hemos hablado, las atesoremos, las pongamos en práctica en nuestro corazón, Señor. Tú nos llamas a no dudar, a actuar con fe de acuerdo a lo que oramos y de acuerdo a lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que nuestros actos y nuestras decisiones vayan de acuerdo a eso, Señor. Padre, tú nos has hablado también, Señor, de orar por tu voluntad, no la nuestra. Señor, yo te pido esta noche, esta mañana, Padre, que en mí empieces a hacer tu voluntad, ya no la mía. Ya no la mía. Tu voluntad es perfecta para mí, Señor. Padre, si estoy pasando una situación bien difícil, solamente te pido tus fuerzas. Solamente te pido que nunca me falte tu presencia. Y que de esta pueda salir mejor, Señor. Pero que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, también nos has hablado, Señor, de honrar tu palabra. Yo quiero honrar tu palabra, Señor. Por sobre mi propia opinión o habilidad o conocimiento. Que mi vida entera se, se base en lo que tú dices. No voy a hacer más preguntas, Señor. Si tú dices que esto no es bueno, no es bueno. Voy a aprender a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Porque quiero estar en comunión contigo, Señor. Quiero orar y saber que tú me escuchas. Y saber que, que tu voz también yo la voy a escuchar, Señor. Así que voy a actuar de acuerdo a tu palabra, Señor. Ya no por mi propia mente, por mi propio juicio o habilidad, sino por lo que dices tú. Señor, también hemos entendido, Padre, que tú deseas matrimonios sanos, sólidos, unidos. Que tú, Señor, deseas estar en medio de nosotros porque cordón de tres dobleces no hay quien lo rompa, Señor. Yo te pido, Padre, tu gracia sobre cada matrimonio en este lugar. Tu favor sobre cada matrimonio en este lugar, Señor. Que la armonía venga y reine en cada casa, Señor. Que toda contienda, toda lucha de poder quede anulada en el nombre de Jesús. Padre, que cada uno reconozcamos que la otra persona que tú nos has dado, esa pareja, viene de ti y es tu hijo, es tu hija. Y que lo honraremos y lo respetaremos y lo amaremos y lo cuidaremos como tú nos has cuidado a nosotros, Señor. Padre, 
que en este lugar cada matrimonio sea bendecido porque queremos también Señor que nuestras nuevas generaciones nuestros hijos sean bendecidos que no falte el pan en nuestra mesa que, no, que, que ellos crezcan Señor sanos que ellos tengan un futuro brillante Señor así que Padre nos ponemos de acuerdo para estar en armonía con nuestros esposos y nuestras esposas Padre y tú también nos has hablado de perdonar Señor yo sé que muchas veces es difícil porque el dolor a veces está ahí todavía pero en tu presencia todas las cosas son posibles y yo sé que aquí está tu presencia Señor así que yo te quiero pedir Padre que hoy saques todo rencor y toda amargura de nuestras vidas en el nombre de Jesús Padre que esa carga que muchos han llevado por tantos años hoy se quede aquí Señor hoy seamos libres de toda amargura y todo dolor Señor y podamos desprendernos de eso Señor y veamos que tu yugo es fácil que tu carga es ligera y esa carga del, del, del pasado del dolor se queda Señor y tomamos tu yugo que es fácil de llevar porque vamos contigo Señor yo te pido Padre que nos ayudes a perdonar como tú nos has perdonado a cada uno Señor Y aquí en tu presencia Señor Te pedimos que nos escuches Te pedimos Señor Que nuestra comunicación contigo sea diaria Señor En el nombre de Jesús Mientras siguen orando, sigan con sus ojos cerrados Quiero aprovechar la oportunidad